0: Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notro Sport, un saluto da Enrico Boiani, oggi qui con me Mattia Termolada Ciao a tutti Simone Chimento Buongiorno Siamo orfani purtroppo di Edoardo Vercellesi ma abbiamo oggi qua con noi un ospite speciale, il brand manager di Moto.it Moreno Pisto, ciao Moreno, benvenuto nei nostri microfoni Eccomi
1: qui, eccomi qui, ciao a tutti, ciao
0: Ciao, allora tu sei qua per una ragione specifica oltre che per essere diciamo brand manager di di moto.it, per essere un grande appassionato di motori, io e te ci conosciamo indirettamente da un po' di tempo per qualche collaborazione, sei qui perché hai scritto un libro, è molto bello dopo ne parliamo meglio, parliamo anche un po' ovviamente di motori, qua siamo a Motorsport quindi non possiamo fare altrimenti prima come sempre però andiamo con la musica andiamo ad ascoltare il vincitore del festival di Sanremo, Diodato questa è Fai Rumore
2: Quanto un fugato no.
0: dato fai rumore su radio statale siamo tornati live con Notor sport e quindi siamo sempre qua bene oggi abbiamo come ospite il buon moreno pisto allora moreno abbiamo avuto tanti ospiti qua a Notor Sport nel corso dei nostri tre anni la domanda classica che facciamo un po sempre a tutti è, è un po sempre la stessa ovvero come è nata quando è nata
1: la tua passione per i motori ma guarda io sono stato appassionato subito di MotoGP perché da quando sono ragazzino, bimbetto come si dice in Toscana, ho sempre seguito la MotoGP. Poi vabbè, Valentino ha fatto il resto e poi quando sono arrivato a Riders, questa rivista che tutt'ora incredibilmente è in edicola, si trova in edicola, eh, da lì poi sono diventato veramente studioso dei motori, perché poi da un punto di vista tecnico non è che ne sapessi molto prima di arrivare nel 2006 a Riders
0: e sei stato a Riders
1: per quindi
0: più per, di dieci anni uh,
1: sì, dieci anni con vari passaggi nel senso che poi sono tornato due anni a vivere in Toscana e quindi l'ho fatto da collaboratore fisso e dopo sono tornato da caporedattore. E sono cresciuto fino a direttore passando anche da una direzione di un giornale che dovreste conoscere perché è per giovani col 2G Urban, non so se lo conosci. Sì, cioè io qualsiasi.
0: ovviamente lo conosco perché anche io okay. ero, ero lì in quel
1: mondo diciamo. ok perfetto e poi sono tornato a Riders da direttore e ci sono stato fino al 2018
0: ok quindi poi hai intrapreso questa, questa nuova carriera quindi possiamo dire diciamo che la tua carriera giornalistica si è un po' iniziata con Riders no so, già prima no, facevi
1: no no già prima facevo io ho fatto un master che si chiama Master Mondadori si chiamava Master Mondadori poi sono finito a Donna Moderna e Panorama Dopodiché sono andato a Style, che è un allegato del Corriere della Sera E dopo a Riders Ok, quindi
0: diciamo ne hai... cioè hai... Sei carico di esperienza a, a, a riguardo. No? Sì, cioè, sì, sai... diciamo che
1: il mio territorio di lezione è quello quello che comunemente viene chiamato lifestyle. Sì, 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 e questa parola. Poi quando sì. lavoravamo
0: lì sì, eh, sì, continuava sì. a circolare sempre anche per altre riviste. E adesso
1: invece Moto.it, come, come ti trovi? Come... Beh, Moto.it è una corazzata. Moto.it è formato è un network che è formato da Moto.it e da Automoto.it. Quindi, un sito di moto e un sito di auto moto.it è solo per darvi un'indicazione così di massimo il quarto sito al mondo di moto ma i primi tre sono indiani quindi <ride> e moto.it è solo in lingua italiana quindi è una potenza con automoto.it facciamo 7 milioni di utenti unici mese e più di 50 milioni di pagine viste e, e sti
3: cavoli e sti cazzo, mi viene sì, dire sì, 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 esattamente
1: <ride> perché siamo veramente forti cioè il competitor Di Moto.it credo che non esista, a livello digitale abbiamo asfaltato la concorrenza, Automoto.it invece se la gioca con quattro ruote sicuramente, con Motor One e ogni mese è lì che si scambiano le prime posizioni stiamo facendo come un po' Inter Lazio e Juve (ride) sei tifoso tu? io sono interista più di Moratti
0: (ride) quindi (ride) sei un po' triste diciamo dopo domenica Eh, dopo
1: domenica sono un po' triste sì sì c'è questa fase discendente che ha avuto l'eccezione del derby lasciamo
0: perdere tu sei milanista purtroppo
4: per fortuna sì grande grande
0: grande dopo il 4-2 grandissimo
4: (ride) nessuno è contento comunque
0: Ma, ma non si deve essere mai contenti secondo me bisogna sempre alzare l'asticella comunque sì, anche se vinci tutto poi l'anno dopo devi confermarti quindi tor- comunque vincere tutto senti ho visto
1: eh, che fate anche un podcast se non sbaglio sembra, sembra moto.it moto. con alberto capra io e quel poveraccio di alberto capra poveraccio perché è costretto a lavorare con me non per altro. e com'è come è nata questa idea Come com'è che si sviluppa allora, eh, noi da un po' di tempo che stiamo puntando sul podcast, noi abbiamo delle trasmissioni che vanno su YouTube, soprattutto al 2, dopo GP Formula 1 e dopo GP MotoGP, che erano fatte finite per finire anche sui podcast. Le abbiamo messe sui podcast e abbiamo visto che ci sono stati dei risultati interessanti. Poi Alberto, che è veramente un panzer, si era messo in testa di fare questo podcast insieme e lo abbiamo realizzato, quindi abbiamo preso tutta l'attrezzatura, siamo andati nei nostri studi e ogni settimana cerchiamo di essere, come dire, continui e costanti, ogni settimana sputiamo fuori, spingiamo fuori questo podcast che si può ascoltare ovunque, così come radio statale. Esatto, cioè, sì. sì, sì. Pod, qualsiasi speaker, qualsiasi Spotify, qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi sì, dispositivo. Poi, podcast.
0: per quanto mi riguarda, ma, ma credo che qua dentro la pensiamo un po' tutti così, il mondo dei podcast è un mondo che, che, che pare funzionare comunque, quindi... Eh, o sembra avere futuro, diciamo.
1: Beh, poi. noi abbiamo notato un... Uh, guarda, un, veramente un aumento degli ascolti molto indicativo nel giro di un mese un mese e mezzo noi abbiamo un pubblico che arriva principalmente dal sito moto.it cioè facciamo la trasmissione individuiamo la notizia la facciamo scrivere su moto.it ce cioè la pubblichiamo su moto.it e da lì da quell'articolo con tutti i lanci social che ne derivano ci arriva il trap eh
0: sì eh sì senti a proposito di sembra moto.it ho visto di recente se non sbaglio l'intervista ad Andrea Migno sì e Immagino, anzi so che nel corso della tua carriera tu abbia incontrato tu hai incontrato tantissimi personaggi del mondo del motorsport non so hai qualche aneddoto qualche curiosità qualcuno in particolare che ti ha colpito più di tutti quando l'hai incontrato da raccontarci beh guarda
1: ci sono tutta una serie di cose che sarebbero, bello, sarebbero belle da raccontare parto sicuramente dall'amicizia con Andrei Iannone Andrei Iannone e io ci siamo conosciuti quando lui era veramente un ragazzino e quindi ci siamo ritrovati sulla rotonda della Bocconi a fare le derapate alle due di notte del mattino con la gente che si affacciava dal terrazzo e applaudiva in calzata nera poi sono stato con lui diverso tempo anche a casa sua, a vasto, diversi giorni insomma quindi con lui si è stretta proprio un'amicizia che eh, è proprio una bella cosa avere un'amicizia con un pilota perché hai... eh, informazioni di prima mano non segrete, però hai spiegazioni
0: più dirette
1: più dirette, che sono più ovviamente competenti, più autorevoli dopodiché mi ricordo un'altra cosa che mi viene subito in mente con Carl Fogarty, mito della superbike mito ducatista vado nel nel suo, non mi ricordo era una contea del nord dell'Inghilterra lui aveva fama di essere una bestia totale, e l'ha confermata. Perché <ride> andammo a mangiare l'insalata, lui mi ricordo che prendeva le cose tra i denti e le buttava nel cespuglio, oppure eravamo a casa sua, nel giardino di casa sua, quindi il giardino di casa sua, lui doveva andare in bagno, dico io, vai, fai 20 metri, entra in casa e, e piscia nella tua nel nel tuo bagno. bagno, no? No, invece no, nel giardino si è messo a pisciare lì così. In davanti tranquillità, davanti noi la tranquillità, veramente una bestia. Questi sono solo alcuni degli no, aneddoti, certo.
4: perché ce ne sono veramente tanti. Wow, ma a proposito delle amicizie che hai con i piloti, leggevo in una tua intervista che ho trovato su internet, um, che appunto, e volevo chiederti, come gestisci l'amicizia che hai con i piloti o comunque co- con le persone um, che lavorano nel, nel tuo mondo? con la professione giornalistica leggevo che, che dicevi che alcuni si sono, eh, si sono incazzati di, di quello che hai scritto perché pensavano di confidarsi con un amico e invece tu ovviamente non eri lì in qualità di amico, di turista ma, mas, ma sei un giornalista quindi co- come fai a um, è un
1: rapporto molto gestire. delicato è un equilibrio veramente delicato allora fai fatica, io ho sempre fatto fatica a essere amico di qualcuno che ho intervistato faccio fatica perché ovviamente l'obiettivo mio è quello di trovare le notizie quello di fare in modo tale che di quell'intervista lì se ne parli e se eh, stai a sentire l'intervistatore di togliere quella frase piuttosto di quell'espressione piuttosto di quella notizia ovviamente l'intervista diventa molto 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 piatta quindi devi trovare un compromesso per esempio sempre con l'andrea iannone di turno io gli ho fatto sempre leggere tutte le interviste prima che venissero pubblicate perché? perché quello che diceva era talmente forte che se anche ne toglieva la metà comunque l'intervista rimaneva forte altri l'ho fatta leggere e ho dovuto poi litigare prima che venisse pubblicata perché volevano togliere tutto è un un equilibrio molto delicato che lo impari un po' ci lavori un po' con l'esperienza all'inizio, i primi anni io ancora oggi per esempio non posso cioè non mi saluta Max Biaggi capito perché dopo un'intervista finì tutto a schifio e non mi ha più salutato poi ho cercato di riparare anche attraverso un articolo che ho pubblicato su moto.it scritto veramente col cuore quando morì suo padre e e qualcosa forse è successo però in realtà poi a causa di quell'intervista con Max Biaggi io non ci ho più parlato eh,
0: quindi il, diciamo, la linea è molto sottile mm-hmm. in questi casi molto no? sottile, e è
4: difficile da trovare. E sempre in questa intervista, e sempre a proposito di, um, di cercare la notizia, eh, dici a proposito di un'intervista con Valentino Rossi: eh, sai che devi stranarmi o tirargli fuori roba che non ha detto prima e magari non dirà mai più. Ecco, quest- questa cosa di um, tirar fuori una cosa ad, ad un pilota, o comunque ad una persona intervistata che non ha mai detto prima. Come ti viene? Perché è un, è un problema che anch'io, da giovane giornalista, comunque da, da ragazzo aspirante che sta provando, tale. esatto, <ride> mi veniva da aspirante giornalista, ehm, anch'io ho sempre un po' quest'ansia, questa pressione di trovare una domanda originale, di tirare fuori un qualcosa di inedito. Da, do, dove trovi questa devi cosa? Devi studiare, devi studiare. Io, per tanti anni, prima di
1: andare a fare l'intervista, dell'intervistatore sapevo tutto. Tutto, sapevo tutto, avevo letto qualsiasi intervista e per un diciamo, un senso giornalistico individuavo quei due o tre temi da cui poteva venire fuori la notizia. Quindi ci vuole sensibilità, ci vuole studio. E per esempio ti faccio l'esempio di Giovanotti, no, è meglio magari quello della Unziker. Vado per Donna Moderna a intervistare la Unziker e io sapevo la notizia poteva uscire fuori dalla domanda da quant'è che non fai l'amore perché lei in altre interviste aveva parlato che non aveva più uomini quindi avevo letto questa cosa qua ho detto ma se non ha più uomini o come dire si diverte Eh. un po così una botta e via però non mi faceva molto no il personaggio la unziker quindi ho detto ci sta che magari è tanti anni che non fa l'amore o tanti mesi e comunque bastava comunque un'espressione una frase, un quote che dicesse è tot tempo che non faccio l'amore e lei venne fuori con no sono un anno che non faccio l'amore e questa diventa la notizia che poi venne ripresa da tutti i quotidiani quindi devi studiare, analizzare quello che uno ha già detto e capire da dove può venire fuori la notizia interessantissimo
4: hai eh. sta cosa scusa che sei passato da donna moderna a moto.it mi fa un sacco sentire <ride> <sorride>. eh sì <ride> sì sì
1: ma perché io in realtà sono uno studioso dei media cioè io potrei veramente lavorare anche per cucina italiana capito perché a me la passione più che per i motori che pa- c'è che per lo sport che anche quella c'è per il calcio tantissimo per esempio oltre che per le moto io ce l'ho veramente per l'argomento media cioè io mi, mi, mi abbevero di newsletter, di giornali di settori, di... vado a leggermi anche cosa dice Zuckerberg nei suoi semestrali, nelle sue riunioni semestrali per capire dove sta andando il mondo dei media quindi mi piace parlare
4: di qualcosa e applicare questa qualcosa proprio alle nuove, ai nuovi linguaggi E come ti è venuta questa passione? Cioè come poi sei diventato giornalista com'è?
1: Ma io credo che siano due le cose fondamentali. Uno, la scrittura. A me piace scrivere, e ho sempre scritto e quindi ho sempre provato a migliorarmi da quel punto di vista lì. Due, la sperimentazione e l'innovazione che è qualcosa che ho proprio io nel mio DNA e quindi cerco di abbinare queste due
3: cose.
0: Perfetto, Tremo, quindi hai capito che per fare certe cose devi studiare, mi spiace per te che non ne sei capace, dovrai trovare un'altra soluzione eh, (ride) in realtà, anzi, ti
4: dico, ed è una cosa che, che, anzi, dice mia mamma, che se se una cosa mi piace, cioè, veramente do tutto, infatti questa cosa un po' l'avevo capita, nel senso, e e anzi, tu... Voi che mi conoscete <ride> sapete quanto mia, io sì, studio l'argomento sì, motorsport. che è un argomento sì, sì. che, un argomento sì, che sì, mi sta a sì. cuore. Detto
0: ciò, storia contemporanea comunque da passare entro il 2040. Quindi, Ci vedi parliamo. tu, torniamo sempre dopo live con Noto Sport. Qua con noi oggi Moreno Pisto, ora la musica. Questi sono Logic e Marshmallow. Andiamo ad ascoltare Everyday.
5: I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard. Oh no, 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 I can't fuck with that at all Can't fuck with that at all I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah I work hard, I work hard Every day, yeah, 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 yeah. But today is my day, it's my day And no matter what they say she ever wanted was attention, and a bunch of other shit I shouldn't mention, cause she got daddy issues for days, for days and days, but today, she ain't got shit to do, her ride right along with you, so we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe, I'm tryna live my life, but am I doing it right? Trying to live my life, but am I doing it right? they tell me I'm the man, you're the man right now. You're the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fan right now. I'ma get it for the 301 and a RA, double TPAC. Cause you know I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard. Dad. Okay.
0: E siamo tornati live su Radio Statale Sempre con Sport. Abbiamo ascoltato Logic Siamo a Marshmallow con la loro Everyday Siamo sempre qua oggi qui con noi Moreno Pisto È giunto il momento, Moreno, di parlare Del tuo libro in uscita eh, Questa bellissima intervista A Gabriele Micalizzi È un libro un po' diverso no? Rispetto agli altri due che avevi fatto Beh, sì, sì, sì sì. E Come ti è venuta questa idea? Come è nata?
1: Beh, guarda che... Allora... 2019 11 febbraio io ero in riunione mi scrive una mia amica e mi dice ma è Gabriele quello che è stato colpito in Siria io dico attenzione per me tutti Gabriele lo conoscevo già da tempo un mio caro amico abbiamo fatto diverse cose per ridersi insieme tra cui un numero strepitoso di Riders su Valentino Rossi dove anche Enrico Boiani <ride> ha partecipato esatto. oh, ricordiamolo reto. perché quel, sì.
0: quel merda di Fabio Fagnani lo dico pubblicamente sì, sì, a cui dino manderò questo merda, podcast sì. non mi inserì nei ringraziamenti nonostante io avessi sbobinato 750.000 interviste tra cui anche la sua sì, sì, sì. Quindi... e pensa
1: che tu hai sbobinato quel numero e qui in studio c'è la sbobinatrice invece di tutte le interviste fatte a Gabriele Michalizzi che è questo fotoreporter in guerra che appunto quell'11 febbraio è stato colpito da un razzo RPG sparato dall'Isis ed è rimasto miracolosamente vivo. Io già mentre il cadavere, che poi per fortuna non è stato un cadavere, era era caldo, ho mandato un messaggio a lui dicendogli ottima operazione di marketing, questo mi sono permesso di farlo perché lo conoscevo, perché sapevo quanto era cinico anche nell'approccio verso tutto ciò che comporta la guerra e anche sarcastico un po' per salvezza anche e e da lì è nata l'idea sapendo qual era la sua storia pre-Razzo RPG di scrivere un libro perché lui al di là dell'episodio del razzo rpg è veramente un piccolo limonov non so se voi limonov di Emanuele carrera l'avete mai letto però è la storia di questo personaggio enorme che nella vita ne ha passate veramente tante gabriele michalizzi è un po così nella vita è partito da cascina gobba periferia di milano ha avuto un passato abbastanza eh, tormentato ha scelto di fare il fotoreporter di guerra, l'ha fatto per dieci anni prima di essere colpito e in questi dieci anni ha visto veramente tutte le guerre che ci sono state, la primavera araba, Libia, Tunisia, Egitto, si è fatto l'Afghanistan, si è fatto l'Iraq e in quei territori ovviamente non devi inventare niente. Cioè, Io quando ho scritto il libro, quando la povera giuria ha sbobinato le interviste, <ride> mi sono reso conto non dovevo inventare niente non dovevo romanzare niente e soprattutto non dovevo aggiungere neanche un aggettivo Era già tutto quello che aveva visto lui e raccontato lui
0: E dal punto di vista proprio pratico, cioè com'è stato lavorare con lui? Cioè è stato eh, un lavoro lungo o più magari naturale, più veloce, più
1: diretto se vogliamo? È stato ovviamente difficile perché sia lui ma anche un po' io abbiamo molti impegni quindi dovevamo veramente trovarci e dedicarci dei, dei gran minuti ci abbiamo messo non so quante ore di registrazione, credo 25, eh, ci abbiamo messo diversi mesi per beccarci tutte le volte e parlare. La sua convalescenza ha aiutato perché lui era lì fermo e quindi abbiamo parlato in ospedale tantissimo, eh, però poi diciamo che il, la grande difficoltà è stato proprio scriverlo, sbobinare il tutto, leggere la sbobinatura e poi metterla a posto. L'ho fatto in una maniera indegna perché poi la prima bozza era veramente drammatica.
0: Quindi hai dovuto, poi cioè ci sono state più letture, immagino, più, più sì, rivisitazioni sì. anche del lavoro. C'è questa frase che tu oggi hai condiviso anche su, su Instagram, che cita: la,
1: la morte è proprio una rottura di palle, no? Sì, questa è la prima cosa che mi ha detto Gabriele, e io lì subito, appena me l'ha detto, ho detto: Micchia, questo è l'attacco del, be- del, 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 del libro. libro. Sì, sì. Infatti, il primo capitolo è formato solo da questa frase: La morte è una rottura di palle. E per te, cioè, questa frase. Conoscendo lui, avendo visto, no? È bellissimo Cosa perché lui praticamente è stato colpito Se è, è caduto per terra, ovviamente Da lì non si è più rialzato fino a quando non sono andato a prenderlo E da quando lui è rimasto per terra, da quando non sono andato a prenderlo ehm, Lui è rimasto lì a pensare, a guardare il cielo Fin quando è stato capace di guardare il cielo Perché poi la vista si è annebbiata completamente E lui pensava, cazzo non muoio cioè sto per morire ma non muoio e davvero milanese imbruttito lui ha detto mi voglio fumare la mia ultima sigaretta ha provato a prenderla nella tasca ma non riusciva perché aveva le dita mozzate perché le schegge gli avevano portato via due pezzi di dita che ne riusciva a fumare ed era incazzato nero perché non riusciva a fumare Quindi diceva: neanche la mia ultima sigaretta vaffanculo, vaffanculo. tutto questo mentre stava per morire o, f- o perlomeno mentre credeva di stare per morire E mentre era lì ha detto cazzo non muoio mai la morte è proprio una rottura di pane
0: eh sì senti una domanda un po' insolita non so se te l'hanno già fatta per
1: per questo libro o per per i precedenti sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, sono soddisfatto, grazie anche a tutto il lavoro che c'è stato dietro da parte della editor che si chiama Alessandra Mascaretti che è stata una gigante perché si è messa lì, ha riletto tutto abbiamo parlato di qualsiasi modifica alla fine è un libro molto essenziale che si può leggere anche saltando da un capitolo all'altro non devi seguirlo è una scrittura che io reputo molto contemporanea nel senso l'intenzione di... l'abbiamo messa giù proprio in una maniera molto... Eh, un linguaggio diretto eh, quasi proprio parlato e questo secondo me è il vero valore aggiunto perché sono straconvinto che oggigiorno la lettura non debba pesare quando uno dica devo leggere un libro di solito dice no, non ce la posso fare non ci arriverò mai alla fine no? e invece il poten- la potenza della scrittura deve essere oggi più, molto più che ieri deve essere proprio quella di essere diretta violenta, eh, scarna Essenziale,
0: sì, e l'ultima per quanto mi riguarda, pensi, cioè, questo esperimento, no? se vogliamo, questo primo test di fare un libro a intervista, no? ti è piaciuto? Cioè, pensi di poterne fare altri in altre occasioni? Guarda, oppure...
1: L'intervista è la tecnica, perché il libro in realtà è totalmente una biografia. Okay. Quindi da un punto di vista, sì, di tecnica, l'intervista mi ha, è una cosa che so, che so fare perché è quello su cui mi sono sempre specializzato. La biografia, scrivere una biografia invece è diverso, era la prima volta che lo facevo, però mi sono trovato molto bene io già ho in testa chi può essere il prossimo carnefice.
0: Ok, e non lo spoiler. Una vittima, scusa Non lo, non lo spoileri non lo spoilerò no, no ok no, no, ok, cioè, okay. quindi mi raccomando rimanete seguite Moreno perché sì. non sia mai che su Instagram su Facebook a SembraMoto.it possa annunciare quale sarà il futuro vittima, la futura vittima, futura del, vittima
1: di una biografia Di sì.
0: una biografia e di una sua intervista Quindi ricordiamolo, in guerra Gabriele Micalizzi e Moreno Pisto è, Esce oggi?
1: No È uscito, è in distribuzione, quindi si trova in libreria, si trova su Amazon, si trova su ovunque. IBS Si trova ovunque, andatevelo a comprare
0: Ecco, mi raccomando, torniamo dopo, sempre live con Sport. Adesso Lose Control di Medusa, Becky Hill. good boys Torniamo live
6: why do i feel like i'm drowning like i'm running out of air Ah, why do i feel like i'm falling when i'm nowhere near the end Go. I need to know, could you be the one to call when I lose control? When I lose control, 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 could you be the one to call when I lose control?
0: E perdiamo questo controllo con Medusa, Becky Hill, Good Boys. Siamo tornati live su Radio Statale. Abbiamo appena ascoltato Lose Control. Questo è sempre Noto Sport. Adesso parliamo un pochino di Motorsport, vai. Essendo notor sport, mi sembra la cosa giusta da fare. E ci sono state, partiamo così: ci sono state tutte le presentazioni di, eh, delle scuderie di Formula 1 in, questo, in queste settimane. Come la vedi, quest'anno?
1: Ma io la vedo che dobbiamo sperare in Leclerc sicuramente Cioè il ragazzino deve veramente fare il salto di qualità quest'anno E deve arrivare a lambire o comunque veramente a scalzare il trono di Hamilton Il resto ovviamente sono Verstappen e Hamilton Vettel vedremo, vedremo Però diciamo che è una lotta a tre, eh quindi sì. Ferra- Ferrari, Mercedes. Quindi vedi Red dentro Bull. anche
0: la Red Bull da certo, subito, certo,
1: certo, certo.
3: Ah, io spero solo che il tempismo di Charles sia migliore del, dell'aereo che ha perso per andare da Fazio. L'altra <ride> sera, ah, c'è da dire che ne parlavo appunto ieri sera, dopo la gara che avevamo fatto sui cart. Che eh, ah, ecco no, diciamolo: me...
0: diciamolo che i ragazzi di nostro sport hanno vinto ieri sera la gara Endurance del Milano Car Championship. Perché è importante. Ovviamente non guidavo io perché sennò avremmo perso. E, e quindi... Ma quest'anno vi giocate il campionato come l'anno scorso?
4: Eh, no. Ah, beh, siamo
0: secondi comunque. Certo. Eh allora, sì, beh, però lo giocate. Sono... Vi giocate. Vi sì, giocate. Sì. Vabbè, Senti,
3: ehm... fammi tornare a. Ah no, vai, 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 Stavo scusa, dicendo che... Piccolo, piccolo appunto e poi torniamo a Moreno. Secondo me Red Bull quest'anno sarà molto, molto competitiva perché la Honda, se farà progressi sulla Power Unit, andrà a... Comunque su un telaio che è uno dei migliori del Circus, quindi poi abbiamo un certo Max Verstappen che anche con una macchina diciamo un gradino sotto la Ferrari e due gradini sotto la Mercedes ha sempre comunque fatto vedere il suo talento e la sua voglia di stare lì davanti. Quindi se la Red Bull ha migliorato un po' sulla power unit, sull'affidabilità e anche sulla sulla velocità di punta sarà secondo me un mondiale a tre anche sin dall'inizio sarebbe molto molto interessante.
0: Ah sì, e invece guarda, colgo l'occasione del fatto che ci sia Giulia qua con noi e ti chiedo del suo pilota preferito, ovvero Daniel Ricciardo, questo Ricciardo che è arrivato l'anno scorso in Renault, Come, cioè, secondo te è un po' in parabola discendente, cioè ha ormai sparato tutte le sue cartucce o potrà tornare in auge anche... Magari negli anni prossimi con un posto, un sedile Mercedes o Ferrari o, o pensi che la sua carriera, cioè il meglio lui
1: l'abbia già dato ecco. Allora, come dicevo prima, è tutto in mano alle Clerc Nel senso che se le Clerc dovesse sbagliare, sbagliare tanto Sicuramente uno dei piloti da prendere in considerazione per un futuro in Ferrari è Ricciardo eh, quindi diciamo che il suo destino non è proprio nelle sue mani ecco. quindi secondo A te, meno di, che di... non faccia un figurone, questa, ma la vedo durissima
3: Io indirettamente mi leggo al suo discorso e metto invece in atto un scenario opposto Quindi con Leclerc che va alla grande e Vettel che arranca, arranca con il contratto in scadenza E con magari non più tanta voglia di restare in Formula 1 Ecco lì, magari Ricciardo un Leclerc Ricciardo. Secondo me sarebbe una delle opzioni più, più papabili. Eh, ma Ricciardo sì,
4: sì. non ha voglia di fare la seconda guida secondo me. È quello me. un po' il problema. Quello sì, Scusa, però comunque
3: è in arrivato no, a no, un no. punto sua carriera. In cui, se vuole andare in un top team, non può fare la prima
0: guida. Oppure deve, da seconda guida, dimostrare di essere a livello della prima se non più forte. Ma io spero in cuor mio Come sempre lo sapete, la parte <ride> okay. eh, no, Che quel posto di Vettel Venga preso dal, dal ragazzino Di 30 e passa anni Che ha vinto 6 titoli mondiali Prima o poi io spero accada, anche se ormai le mie speranze si stanno un po' spegnendo. Io, Moreno, devi sapere che sono tifosissimo di Hamilton. a, a Sì, no, di... ma più che speranze è proprio
1: cioè, utopia. Non eh, non so come mi anche a me,
0: purtroppo. Mi anche a me, è cioè, possibile. io lo vorrei solo per finire di dover discorrere ogni weekend con i tifosi della Ferrari che mi insultano perché, ah, oh, non sei un vero italiano tu, che tifi Hamilton, cose del genere che, che mi capita spesso di sentire. E... Hai visto l'Alfa Tauri? La nuova Alfa l'ho Tauri? L'ho vista ieri in Rinascente o l'altro giorno Sì, che hanno Rinascente, fatto quella specie di proiezione poter, sì. No, non è, è diversa. non è una
1: proiezione, è proprio appiccicata Ah, l'hanno dice, appesa appes- All'azzo okay. della Rinascente, sì, appesa Sì, l'ho un, vista Un sì. po'
0: diversa dalla, dalla vecchia Toro Rosso, no? Un po', cioè c'è stata questa sorta di rivoluzione, se vogliamo Anche Sì, grafiche, molto diversa,
1: stessa, anche se estetica. poi in realtà ormai... è. è noi possiamo giudicarla da un punto di vista estetico, si, sì, si. Sì, sì, tanti certo. mesi a capire cosa c'è sotto.
4: Beh, però, scusa, brand manager di Moto.it questa operazione di marketing che è stato rinominare la Toro Rosso come la marca di vestiti della, della Red Bull, si, sì, si, sì,
1: assolutamente. Ma sono operazioni che, comunque, già in, forse in passato qualcosa è stato fatto e quindi lì comanda, comanda il denaro, comanda il marketing, sicuramente ci sono degli accordi anche molto importanti sotto, io non, non mi entusiasma a tutto ciò, ovviamente io sono un purista e quindi le, le squadre di basket le chiamerei col nome non del brand, ma della città. Eppure, eppure è, è così, eppure è così, io sono, sono perfettamente consapevole di quale può essere il valore di un brand. E sì, Però ecco, posso dire una cosa. Certo a me Alfa Tauri, proprio come nome, come nom- anche come marchio di abiti, non mi entusiasma. Cioè, secondo me ha un attimo, come dire, perso quella pill
4: Devono lavorarci tanto, ecco. Sì, ci può stare. Eh, l'unica cosa è che in Formula 1, in realtà, però, questa cosa di, um, de- delle fabbriche che cambiano nome eh, c'è sempre stata. Penso a Renault, che, eh, a cui fabbrica di Enston è stata in passato la fabbrica della Lotus è stata la fabbrica della Renault quella prima di Alonso, ancora prima della Benetton Insomma, in Formula 1 è un po', è un po diversa questa cosa e comunque il fatto che il cuore rimanga a faenza cioè sì di fatto è cambiato il nome però l'animo da Toro Rosso insomma rimane una seconda squadra italiana a tutti gli effetti in Formula 1
1: sì assolutamente poi credo che ci fosse proprio anche una difficoltà di far capire alle persone la differenza tra Toro Rosso e altri team che magari non cito quali perché c'era molta familiarità dopodiché ehm, c'è un problema che appunto sono come dicevi tu a Faenza e La Formula 1 invece è inglese Non c'è niente da fare cioè, chi, chi vince le fabbriche Tranne la Ferrari Sono quasi tutte lì nei dintorni, Le sedi sono tutte sì. in Inghilterra sì, vero. Per un motivo storico È questo Che fa molto la differenza sì sì, sì, sì. Tra l'altro, informazione completamente inutile e superflua. Avete visto le
0: tute dei ragazzi dell'Alpha Tauri? Cioè, sono bellissime, secondo me. È un misto tra un gelataio e uno stunt trooper. Cioè... Sì,
4: Però a fine gara saranno neri Sì, poi, probabilmente. Sì, sono troppo sì. bianche. Sono Mo, troppo è candidate. molto probabile
0: questa cosa. Però a vederli lì fotografati bene con le luci giuste, eh, mi sono piaciute. Devo dire, applauso per le tute. Eh, dal noi punto
4: che... di vista grafico, Edwin è sempre stata un passo avanti, secondo sì, me?
0: Sì, sì, sì. Poi noi siamo noi sempre che guardiamo queste minchiate non come vanno in pista però questo è un altro discorso andiamo con l'ultima canzone di giornata ascoltiamo il grandissimo David Bowie questa è Starman e poi chiudiamo Siamo tornati live su Radio Statale, abbiamo appena ascoltato David Bowie, questa era Starman e siamo ufficialmente in chiusura di questa puntata di Notor Sport. Io come ogni martedì vi invito a seguirci sui social network alla pagina Instagram Notor Sport at Sport Radio Statale alla pagina Facebook. NotroSport, trattino Radio Statale. Un saluto a chi ci ascolta in podcast sul sito di Radio Statale e su Ancora FM. Io saluto e ringrazio l'uomo senza R, Mattia Tremolada. Ciao a tutti, grazie L'uomo senza glutine, Simone Chimento. Grazie a voi. E Moreno Pisto per essere stato ospite oggi qua con noi. Grazie davvero, Moreno. Speriamo che tu. anch'io,
1: tipo, l'uomo senza, non lo so, senza figa. Tipo,
0: no! so. <ride>
1: mi raccomando, dire, mi
0: raccom- no, certo che si può dire. Mi dispiace. Eh. <ride> mi raccomando, in Ma guerra. stato
1: fisico, dice Ah ok ok ok
0: Mi raccomando in guerra Gabriele Micalizzi Moreno Pisto andate a comprarlo così poi noi andiamo a mangiarci una pizza una sera con i vostri soldi Un saluto anche dal sottoscritto Enrico Boiani noi ci sentiamo settimana prossima sempre alle 15 sempre su Radio Statale Indovinate un po' con cosa con Notorsport Ciao